0: Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie. On nous apprend depuis que nous fréquentons les bancs de la maternelle que la démocratie est l'unique alternative raisonnable pour organiser les sociétés humaines. Elle est la plupart du temps synonyme de liberté. Et nous allons voir dans cet épisode, et le prochain, puisque cet épisode sera en deux parties, nous allons voir que la démocratie, c'est justement le contraire de la liberté, que la démocratie, c'est un système collectiviste intrinsèquement défectueux, exactement comme c'est le cas pour le socialisme. Les difficultés que nos sociétés rencontrent, nos sociétés modernes, nos sociétés occidentales, telles que le chômage, la dette, l'inflation, etc., toutes ces crises qui traversent notre pays et de nombreux autres pays, ne sont pas dues à la faillite de l'économie de marché, comme on peut l'entendre, ni à un manque de démocratie ni à la cupidité des banquiers ou des entrepreneurs, ni à la perfidie des hommes politiques. Ces problèmes sont tout simplement inhérents à la démocratie elle-même. Et c'est l'objet de cet épisode. Les gens sont prêts à reconnaître que la démocratie présente quelques inconvénients, mais ne parviennent pas à imaginer une autre alternative. Le seul remède auquel ils pensent est « plus de démocratie ». Et ce faisant, le remède qu'il suggère n'est jamais qu'une nouvelle dose du poison qui a généré les inconvénients dont il souhaite se débarrasser. On n'a pas le droit de critiquer l'idéal démocratique en tant que tel. Pensez donc, si vous n'êtes pas démocrate, qu'êtes-vous donc Que pouvez-vous bien être Sans doute un dictateur, peut-être un monarchiste. Dans tous les cas, vous ne me paraissez guère fréquentable. Il faut avoir foi en la démocratie. C'est tellement une évidence. Mieux qu'une évidence, c'est une religion. La croyance en ce Dieu de la démocratie est intimement liée à la vénération de l'État-nation démocratique. Dieu et l'Église ont été remplacés par l'État, le nouveau Saint-Père de la société. Les élections démocratiques deviennent le rituel par lequel nous prions l'État pour l'emploi, le logement, l'éducation, l'égalité, etc., etc. La foi en l'État démocratique est absolue. Ce que met en œuvre un État démocratique n'est-il pas toujours juste N'est-il pas toujours beau, désintéressé, moral L'État démocratique n'est-il pas le gardien de l'intérêt général La démocratie est synonyme de liberté, puisque tout le monde peut voter. Elle est synonyme d'égalité, chaque voix compte autant que celle des autres. Elle est synonyme de justice, tous les électeurs sont égaux. Elle est synonyme d'unité, nous choisissons tous ensemble, et elle est même synonyme de paix, car les démocraties ne se lancent jamais dans des guerres injustes, c'est bien connu. Et de ce point de vue, la seule alternative possible à la démocratie, c'est la dictature. Pourquoi Parce que la dictature représente justement tout ce qu'il y a de mauvais. La dictature, c'est le manque de liberté, ce sont les inégalités, les injustices, la guerre, etc. Ainsi, seuls les esprits profondément malfaisants osent se prononcer contre une telle notion sacrée. Et c'est ce que nous allons faire dans cet épisode, blasphémer sans cesse contre cette grande organisation de paix et d'amour. Nous allons tracer le portrait de cette démocratie de masse, démocratie parlementaire nationale. Car si la démocratie pour la prise de décision est utile dans certains contextes, c'est-à-dire au niveau local, euh, pour des petites associations, des, des petits regroupements humains, hein, quantitativement parlant. Donc si dans ce contexte, ça peut être un outil de choix collectif efficace, euh, la démocratie parlementaire, elle, celle que nous connaissons, la démocratie de masse, présente bien plus d'inconvénients que d'avantages. La démocratie parlementaire est injuste. Elle amène la stagnation économique et davantage de bureaucratie. Elle met en péril la liberté, l'indépendance et l'esprit d'entreprise. Elle amène inévitablement des conflits, l'ingérence et l'excès de dépenses publiques. La principale caractéristique de la démocratie est que le peuple décide. Tous ensemble. Tous ensemble, nous décidons comment la société doit être organisée. Avec la démocratie, c'est le socialisme qui fait son irruption par les coulisses. L'idée sous-tendant la démocratie est celle que les décisions importantes sur l'organisation physique, sociale et économique de la société soient prises par la collectivité, par le peuple. Et ce peuple autorise l'État et ses représentants à prendre des décisions à sa place. Nous verrons que la démocratie n'est pas neutre politiquement. C'est une orientation politique bien particulière. Une alternative raisonnable à la démocratie s'appelle la liberté. Les gens ne le voient pas puisqu'il croit que la liberté est justement permise par la démocratie. Se pourrait-il que la bureaucratie, l'intervention étatique, le parasitisme, la corruption, le chômage, l'inflation, le faible niveau d'éducation, etc., se pourrait-il qu'ils soient plutôt causés par la démocratie Se pourrait-il que décider de tout de manière démocratique telle que nous procédons soit justement la cause fondamentale des nombreux problèmes de notre société se pourrait-il que la démocratie soit justement le problème Et c'est ce que nous croyons. Il est temps de faire éclore une nouvelle liberté, dans laquelle la production et la solidarité entre les gens ne sont pas organisées sur la base d'une dictature démocratique, mais sont simplement le résultat des relations volontaires entre les gens. Ce n'est pas une utopie. Les mythes de la démocratie on en entend des évidences sur la démocratie, des phrases toutes faites, des phrases prêtes à penser. Il y a un certain nombre d'affirmations que l'on entend régulièrement et je vous propose d'examiner ici un certain nombre d'entre elles. La première prétend que chaque vote compte. C'est vrai, en effet, lors d'une élection chaque vote compte véritablement, mais pour l'exemple de la France, une voix sur 67 millions de Français ne représente qu'une bien faible influence. Quand bien même votre vote aurait une issue déterminante pour décider du vainqueur, vous ne ferez en fait que lui donner la possibilité de prendre des décisions à votre place, sans avoir aucune influence sur ce que seront ces décisions. Le vote est l'illusion de l'influence donnée en échange de la perte de liberté. La classe dirigeante, bien entendu, presse les gens à voter, en mettant en avant l'influence de ces gens sur les décisions de l'État. Pour eux, l'important est surtout d'avoir un taux de participation élevé qui va leur fournir une marque d'approbation, une légitimité, un droit moral de gouverner le peuple. Beaucoup considèrent que le fait de participer aux élections est un devoir moral et que quiconque n'y participe pas n'a pas son mot à dire dans les débats publics ni la possibilité de se plaindre des décisions politiques. Ces gens ne peuvent imaginer qu'il existe d'autres personnes qui ne souhaitent pas souscrire à cette illusion de l'influence vendue par la démocratie. C'est le syndrome de Stockholm. Ils aiment leurs ravisseurs et ne réalisent pas qu'ils échangent leur autonomie contre le pouvoir que politiciens et bureaucrates ont sur eux. Une autre affirmation que l'on entend régulièrement est celle qui énonce que le peuple gouverne. C'est l'idée de base de la démocratie. Le gouvernement du peuple par le peuple. Oui, oui, voyons cela. Tout d'abord, le peuple n'existe pas. Seuls des millions d'individus existent, avec chacun des opinions et des intérêts différents. Comment pourrait ils donc gouverner ensemble Quand bien même ils le pourraient. Ce n'est pas vraiment le peuple qui décide dans une démocratie mais la majorité du peuple, ou plus précisément, la majorité des électeurs, ce qui ne représente en fait qu'une bien faible partie. Pourtant, le peuple devrait être un tout, mais la minorité ne fait apparemment pas partie de ce tout, pas partie du peuple. Mais soit, supposons encore que la majorité soit identique au peuple entier. Est-ce vrai alors que le peuple décide véritablement Si nous étions dans une démocratie directe, ce mode de choix public pourrait être acceptable. Mais nous sommes, et la plupart des démocraties modernes le sont, nous sommes dans une démocratie indirecte, des démocraties représentatives. Dans une démocratie directe, chacun vote sur chaque décision prise. Mais dans une démocratie indirecte, les gens votent pour d'autres personnes qui prendront ensuite leurs propres décisions. Évidemment, dans ce second cas, les électeurs ont clairement moins leur mot à dire que pour le premier cas. Et comme les référendums sont bien peu fréquents, certains diront qu'il n'est pas possible d'organiser des référendums pour les nombreuses décisions qu'un gouvernement doit prendre. Ce serait bien trop compliqué à organiser. Pourtant, avec les technologies modernes de communication, cet aspect ne devrait clairement pas être insurmontable. Cet argument, s'il fut vrai, n'est plus pertinent à l'heure actuelle. En réalité, si des référendums étaient régulièrement organisés, de nombreuses décisions ne seraient pas défendues par la majorité si ces questions devaient être l'objet d'un vote. Certains disent aussi que le peuple ne possède pas le niveau d'expertise suffisant pour décider sur de nombreuses questions bien trop complexes. Heureusement, les politiques, eux, savent. Eux ont les compétences adéquates. Il suffit d'ailleurs de les écouter parler pour s'en convaincre. Si nous... Pauvres gueux que nous sommes, ne sommes pas suffisamment intelligents pour formuler une opinion raisonnable sur des questions économiques ou sociales Par quel miracle sommes-nous suffisamment brillants pour comprendre les différents programmes politiques et voter en fonction de ceci En fin de compte, dans une démocratie, le peuple ne gouverne pas du tout. L'État prend de nombreuses décisions auxquelles la majorité du peuple est opposée. Ce n'est pas la volonté du peuple qui règne, mais la volonté des hommes politiques. Seule une petite élite, guidée par des groupes d'intérêt, bien sûr, prend des décisions sans se préoccuper de ce que le peuple pense. Le peuple a le droit d'assister une fois tous les cinq ans à un long et admirable spectacle, puis est tenu de la fermer les longues cinq années qui vont suivre. Par contre, il faudra absolument qu'il revienne voter dans cinq ans pour faire son grand devoir moral. Une troisième affirmation qu'on entend régulièrement, c'est celle qui prétend que la majorité a raison. Le but du processus démocratique est de prendre des décisions, et si possible de prendre des bonnes décisions. Une chose n'est pas vraie ou morale par le simple fait qu'une majorité de personnes croient en sa véracité ou à sa moralité. La vérité, c'est que les gens votent tous guidés par leur intérêt personnel, ce qui est normal. Ils votent pour des partis en espérant qu'eux-mêmes ils gagneront. Ils espèrent ou s'attendent à faire partie de la majorité afin de profiter du pillage des richesses des autres. Ils espèrent partager la charge avec d'autres et profiter davantage payés par d'autres. C'est donc totalement amoral. Le mécanisme de base de la démocratie, le fait que la majorité détient l'autorité, est fondamentalement immoral. La volonté de la majorité l'emporte sur les considérations morales. La quantité l'emporte sur la qualité. Le nombre de gens favorables à une idée importe plus que la moralité et la rationalité. Si vous commotez un vol dans la rue, vous serez condamné. Ça paraît normal. Si la majorité fait passer une loi pour voler une minorité, en taxant les cigarettes par exemple, eh bien, c'est une décision démocratique et légale. Mais en quoi est-ce différent du vol de rue En quoi est-ce moral L'égalité ne signifie pas légitimité. Une autre affirmation sur laquelle nous allons nous pencher est celle qui prétend que la démocratie est politiquement neutre. La démocratie serait compatible avec toute tendance politique. Ce sont, n'est-ce pas, par leur vote que les électeurs décident de l'orientation politique de la démocratie. En lui-même, le système démocratique n'est ni de gauche, ni de droite, ni socialiste, ni capitaliste, ni progressiste, ni conservateur, ni rien. Pourtant... Nous allons voir que la démocratie incarne bel et bien une position politique spécifique. Elle est par définition une idée collectiviste. L'idée selon laquelle il nous faut prendre des décisions tous ensemble et pour tous les sujets, et que chacun doit respecter ensuite ses décisions. Tout sujet devient fatalement du domaine public. Il n'existe aucune limite à cette collectivisation. Si le gouvernement le veut, il peut décréter qu'il nous faudra désormais marcher dans la rue avec un casque, pour notre sécurité. Il peut décréter qu'utiliser un vélo demande des compétences qui doivent être réglementées et instaurer un permis vélo, pour nous protéger. Aucune liberté n'est sacrée. La porte est ouverte pour la croissance infinie de l'interférence étatique. Cette ingérence étatique caractérise par ailleurs nos démocraties actuelles. S'il est vrai qu'à court terme, les tendances politiques peuvent fluctuer, à long terme, les démocraties occidentales ont constamment avancé vers plus d'interférences et d'ingérences étatiques, vers une plus grande dépendance envers l'État et vers un plus haut niveau de dépenses publiques. Si de nombreux hommes politiques se déclarent en faveur du marché libre, leurs actions montrent le contraire. Ceux qui se prétendent à droite se sont mis à défendre tous les délits interventionnistes prônés par leurs rivaux de gauche. État-providence, imposition élevée, dépenses publiques toujours plus massives, logement public, législation sociale, salaire minimum, intervention militaire à l'étranger. À tout cela, ils ont eux-mêmes rajouté leurs propres lois interventionnistes. Subventions pour les banques et les grandes entreprises, lois contre les crimes sans victimes, comme la consommation de drogue par exemple ou la prostitution. Ainsi, sous le règne des deux pôles politiques, que sont la gauche et la droite, le pouvoir de l'État a continuellement augmenté. Cela montre que la démocratie n'est pas neutre, mais qu'elle tend inévitablement vers une augmentation du collectivisme et du pouvoir étatique, quelles que soient les personnes ou partis au pouvoir. Un système collectiviste, par nature, ne peut pas mener à autre chose que toujours plus d'interventions étatiques et toujours moins de liberté individuelle. Il en est ainsi parce que les gens continuent à adresser des demandes à l'État et veulent que les autres en payent le prix la démocratie dans son essence est en réalité une idéologie totalitaire. C'est plus propre que le nazisme, le fascisme ou le communisme. Mais par principe, aucune liberté n'est sacrée dans une démocratie, et chaque aspect de la vie de l'individu peut potentiellement faire l'objet d'un contrôle étatique. La minorité est complètement à la merci des souhaits de la majorité. Le seul droit fondamental en démocratie est celui d'aller voter. Avec ce seul vote... Une fois tous les cinq ans, pour les présidentielles, vous transmettez votre indépendance et votre liberté à la volonté de la majorité. La véritable liberté est le droit de choisir de ne pas participer à ce système et ne pas avoir à payer pour le financer. Dans une démocratie, vous êtes obligé d'acheter ce que la majorité choisit, que cela vous plaise ou non. L'affirmation sur laquelle nous allons nous pencher maintenant, celle qui prétend que la démocratie mène à la prospérité. De nombreux pays démocratiques étant prospères, les gens ont tendance à associer cette prospérité à la démocratie. Mais en réalité, c'est l'inverse. La démocratie ne mène pas à la prospérité, elle détruit les richesses. Une autre façon d'envisager l'augmentation de la prospérité est de considérer qu'elle aurait été encore plus importante si nous n'étions justement pas en démocratie. Les pays démocratiques ne sont pas prospères grâce à la démocratie, mais malgré celle-ci. La prospérité n'est due qu'au degré de liberté qui caractérise ces pays, et au fait que l'État n'a pas encore pris le total contrôle sur leur économie. La prospérité naît dès que les droits individuels sont correctement protégés. Souvenez-vous les droits naturels, et notamment les droits de propriété. La richesse se crée dès que les gens peuvent prendre possession des fruits de leur travail, car dans cette situation, ils peuvent s'investir, ils peuvent prendre des risques et utiliser correctement les ressources disponibles. C'est aussi simple que cela. En démocratie, il en va tout autrement. Une métaphore illustre bien pourquoi. C'est celle d'un groupe de dix personnes au restaurant qui, s'ils divisent l'addition finale entre eux, seront chacun incités à commander des plats plus coûteux que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient dû payer eux-mêmes l'addition. En effet, si 90% de l'addition est payée par les autres, pourquoi se gêner Et c'est ainsi que ça fonctionne en démocratie. Pour des millions de gens, les citoyens sont incités à obtenir des avantages au détriment des autres. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les dettes abyssales des États démocratiques, résultat de budgets déficitaires. Et si on ajoute à cela le contrôle de la monnaie par ces États, qui a pour conséquence une diminution de la valeur de la monnaie, a cette diminution de la valeur de la monnaie, due à trop d'injections de monnaie artificielle dans le système économique, que propose l'État Eh bien, il propose de poursuivre ce qui a précisément permis d'en arriver là, soit injecter davantage encore de monnaie artificielle dans l'économie. Il crée un problème et souhaite le corriger en remettant une dose, une nouvelle couche de cette même source de problème. Dans un véritable marché libre, les prix ont tendance à baisser continuellement. Dans un système monétaire manipulé par l'État, dans lequel l'offre monétaire est constamment augmentée, les prix ne peuvent cesser de croître. La démocratie ne mène pas du tout à la prospérité, mais à l'inflation continue et aux récessions. Penchons-nous maintenant sur la sixième affirmation, qui prétend que la démocratie est nécessaire pour assurer une juste redistribution des richesses et pour venir en aide aux pauvres. Rappelons qu'avant d'être distribuées, les richesses doivent d'abord avoir été produites. Les subventions et services de l'État ne sont pas gratuits, bien que beaucoup semblent le penser, y compris du côté des hommes politiques. Dans notre pays méga-turbo-libéral, plus de la moitié de ce qui est perçu par les personnes productives est retiré par l'État et redistribué. Enfin, censé être redistribué. Car la question est alors, est-ce que l'État redistribue bien est-ce que l'argent va à celles et ceux qui en ont vraiment besoin La vérité est que la plupart des subventions vont aux groupes d'intérêt ou à des personnes suffisamment documentées et compétentes pour en bénéficier. En effet, tout le monde veut se servir dans la grande gamelle où les fonds publics ont été déposés. Dans ce système, le parasitisme, le favoritisme et la dépendance sont encouragés, tandis que la responsabilité individuelle et l'autonomie sont découragées. Nombreux sont les groupes d'intérêt recevant pléthore de subventions ou privilèges, alors qu'ils ne sont ni pauvres ni désavantagés. Agences d'aide au développement, think tanks, grandes entreprises, agriculteurs, chaînes de TV publiques, organisations environnementales, institutions culturelles, etc. etc. Tous cela là sont en mesure d'obtenir beaucoup, des milliards de subventions, parce qu'ils ont un accès direct au pouvoir. De plus ce sont les fonctionnaires qui gèrent ces systèmes. Il leur faut faire en sorte d'être indispensables en échange de grasses rémunérations. En plus de ces largesses, les groupes d'intérêt peuvent influencer directement le législateur à leur propre avantage. Restrictions et quotas bénéficiant au secteur agricole, par exemple, mais augmentant le prix des aliments. Ou les syndicats, qui, de pair avec les politicards, conservent à un haut niveau le salaire minimum limitant de ce fait la concurrence sur le marché du travail. Cela se fait aux dépens des gens les moins qualifiés, qui ne peuvent obtenir de travail parce qu'ils coûtent trop cher pour qu'une entreprise les embauche. C'est ainsi que nos démocraties dégénère en une machine redistributive dont les groupes les plus influents, les mieux organisés, profitent aux dépens de tous les autres. Réciproquement, les groupes de pression retournent les faveurs qu'ils reçoivent en finançant les campagnes électorales même indépendamment des groupes de pression. Ce sont les personnes les plus riches qui profitent le plus des avantages de l'État. Ce sont souvent les mieux lotis qui parviendront à se faire subventionner par les pauvres. Pensons simplement, j'avais déjà cité l'exemple, à l'enseignement universitaire public, financé également par la classe ouvrière dont les enfants ne fréquentent que rarement les bancs de l'université. La meilleure façon de subvenir aux besoins des personnes aux revenus les plus faibles est le marché libre. Grâce à l'innovation et à la concurrence que permet le marché libre, un smicard peut jouir de biens qui n'étaient auparavant disponibles que pour les plus riches, comme des téléphones, des ordinateurs, des voyages. Pourquoi en irait-il autrement pour l'éducation, la santé, l'assurance maladie, la livraison de courriers, etc. La qualité de tous ces services serait améliorée sans intervention étatique permanente, sans flot de réformes et de décrets, de comités théodules, de commissions, de rapports, de directives, bref, de bureaucratie. Les personnes effectivement incapables de subvenir à leurs propres besoins bénéficieront d'une aide non étatique. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la redistribution pour les aider. Des institutions privées de charité le feront parfaitement bien, ou quiconque souhaite aider. La supposition que nous avons besoin de la démocratie pour lutter contre la pauvreté est un écran de fumée pour les intérêts particuliers de ceux qui profitent de la machine redistributive. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de cet épisode consacré à la démocratie. À bientôt